0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 17. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Lambrecht-Nachfolger Boris Pistorius, kann dieser Mann Deutschland verteidigen? Reul rechnet mit Luisa Neubauer ab, sie war bei den Radikalen. Zwei Jungen aus Bayern im Psychiatrie, 13-Jährige, wollten ihre Schule in die Luft jagen. Er wird der neue Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Boris Pistorius seit fast zehn Jahren ist der Niedersächsische Innenminister. Doch wie tickt der 62-jährige SPD-Mann? Glückliche Kindheit in Osnabrück. Boris spielt mit Gastarbeiterkindern aus dem Süden Europas, ist Kirschen mit Kernen und trainiert im Fußballverein. Nach der Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann wird Pistorius zum Grundwehrdienst eingezogen. ist damit der einzige im Bundeskabinett, der gedient hat. Eigentlich, so beschreibt er es selbst, sollte er in der Stäubenkaserne in Achim Fahrer für den Gepard-Flugabwehrpanzer werden. Dann habe der Kommandeur in der Personalakte entdeckt, dass Boris Pistorius als einer der wenigen Rekruten des Quartals Abitur hat. Folge, Boris Pistorius fährt nicht Panzer, sondern den Dienstwagen des Kommandeurs. Als Innenminister zeigt er stets klare Kante bei Gewalt, Straftaten, organisierter Kriminalität und Terrorismus. Gleichzeitig ist er immer sehr klar beim Thema Rechtsextremismus, duldet keinerlei rechte Umtriebe in den Reihen der Polizei. Pikant, 2018 äußert sich Pistorius kritisch über Sanktionen gegen Russland. In der Ukraine sorgt das nun für Verwunderung. Man hofft, dass der neue Verteidigungsminister gegenüber Putins Russland eine klare Haltung hat. Dafür spricht Boris Pistorius hat das russische Kriegssymbol Z sofort nach Russlands Überfall auf die Ukraine verboten. Ungebremste Gewalt gegen Polizisten, tausende Demonstranten beim Sturm auf einen Tagebau, Staatsverachtung und dann das. Klimaschutzikonen wie die Schwedin Greta Thunberg und die deutsche Nobelaktivistin Luisa Neubauer mischen sich unter die Krawallos und erheben dann in der ARD bei Anne Will ungeprüfte Gewaltvorwürfe gegen die Polizei. BILD sprach mit Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul über den Einsatz in Lützerath. Herbert Reul sagt, um das deutlich zu sagen, es gab einen deeskalierenden Polizeieinsatz in Lützerath. Es gab Absprachen zwischen der Polizei und den Veranstaltern. An diese Absprachen haben sich dann Teile der Veranstalter und einige tausend Demonstranten nicht gehalten, die dann plötzlich an die Abbruchkante gestürmt sind. um auch das deutlich zu sagen, der Großteil der Demonstranten ist friedlich geblieben. Reuls Sorge, es gab in Lützerath zu viele Menschen, die ein gutes Anliegen hatten, sich aber nicht abgegrenzt haben von Gewalttätern und Extremisten. Mein Appell ist, wie bei den Demos der Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker, demonstrieren sie für ihr Anliegen, aber schauen sie, wem sie da Schutzraum bieten, wem sie folgen. Es muss friedlich bleiben, Gewalt darf nicht legitimiert werden. Das ganze Interview mit Herbert Reul gibt's auf bild.de. Vor einigen Tagen gab es einen Polizeieinsatz bei zwei 13-Jährigen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in Bayern. Bei einer Durchsuchung von drei Wohnungen fand die Polizei Sprengstoff, Softerwaffen und Bombenattrappen. Nach Bildinformationen planten die beiden Teenager, ein Sprengstoffattentat auf ihre Schule im Landkreis Neustadt-Waldnaab zu verüben. Die Polizei bekam in Chatgruppen davon Wind und musste schnellstens handeln. Der Anschlag soll unmittelbar bevorgestanden haben. Pressesprecher Klaus Feldmeier sagte zu Bild, uns ging es darum, Menschenleben zu retten, deshalb haben wir schnell den Zugriff getätigt. Der Sprengstoff, über den die Jungen verfügten, kommt nach Bildinformationen von einem Angehörigen. Der hat wegen seiner beruflichen Tätigkeit legal Kontakt zu Sprengstoff, hatte den aber illegal zu Hause gelagert. Das wusste einer der 13-Jährigen. Die Jungen wurden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht. Gegen den Angehörigen wird ermittelt, mit 13 Jahren sind die beiden noch strafunmündig. Die Schlagerwelt trauert um Matthias Karas. Der Sänger ist am vergangenen Wochenende im Alter von 58 Jahren gestorben, das teilte seine Plattenfirma Fiesta Records mit. Unser ganzes Team ist traurig und bestürzt, dass du von uns gegangen bist, hieß es von dem Label. Wir halten dich als starken Kämpfer in Erinnerung. Sein Manager Andreas Rosmiarek sagte gegenüber RTL, trotz seiner langjährigen Krebserkrankung Knochenkrebs war Matthias immer positiv und voller Schaffenskraft. Oft hat er gehofft, den Krebs endlich besiegt zu haben, doch es kam immer wieder zu Rückschlägen. Erst kürzlich bekam Karas nach der Knochenkrebsfeststellung im Jahr 2020 eine weitere Hiobsbotschaft. Einige Tage vor seinem Tod hat Matthias die Diagnose Leukämie von seinen Ärzten erhalten, so Rosmiarek. Drei Tage nach dieser Diagnose ist Matthias Karras im Beisein seiner Frau Anne und seinen beiden Töchtern friedlich eingeschlafen. Karras, der bürgerlich Matthias Thomas Blöcher hieß, veröffentlichte seine erste Single im Jahr 1991. Damals arbeitete er noch in einem Modehaus, legte nebenbei in Diskotheken als DJ auf. 1998 veröffentlichte er die Singles »Ich krieg nie genug von dir« und »Ich bin dein Co-Pilot«, sie brachten ihm den Durchbruch. Er gab seinen Verkaufsjob auf und setzte voll auf die Musik.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Was für ein großer Kampf. tennisstar Alexander Zverev ist in die zweite Runde der Australian Open eingezogen. Der Olympiasieger gewann gegen den unbekannten Peruaner Juan Pablo Vareas nach vier Stunden und sechs Minuten. 4 zu 6, 6 zu 1, 5 zu 7, 7 zu 6, 6 zu 4. Das ist mein Lieblings-Grand-Slam, strahlte der Sieger nach der Partie. Nach sieben Monaten ohne Match, nach der Verletzung bei den French Open gegen Rafael Nadal und den Enttäuschungen beim United Cup in Sydney, begann der Hamburger holprig. Dass der Südamerikaner von seinen 80 Partien, die er 2022 absolvierte, nur sechs auf Hartplatz austrug, war nicht zu sehen. Ich bin extrem müde, aber ich habe dieses Gefühl vermisst. Ich bin so froh, wieder auf dem Platz zu stehen, sagte Zverev. Schon das Turnier ist ein Erfolg für mich. Erwartungen hegt er nach diesem Erfolg keine. Es war mein erstes Match bei einem Grand Slam nach meiner Rückkehr. Juan hat das Spiel seines Lebens gemacht. Er kann auch ein sehr gefährlicher Gegner werden für viele, sagte Zverev.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Gasgeert Gerhard und seine Ex-Frau Doris wieder Zoff ums Haus. Ihr Dauerzoff würde für eine Soap reichen. Altkanzler Gerhard Schröder überzieht seine Ex-Doris Schröder-Köpf seit Jahren mit Vorwürfen und Klagen. Es ging von lebenslangem Wohnrecht in ihrem gemeinsamen Haus in Hannover bis zum Streit um eine Friedensstatue im Eingangsbereich. Das neueste Kapitel ist ein Streit um Sicherheitseinbauten für den Gaslobbyisten ohne das Wissen von Schröder Köpf. Nach Bildinfos hat das Bundeskriminalamt für den Altkanzler als Putin-Freund eine höhere Gefährdung festgestellt. Deswegen soll Mitte 2022 das zuständige Referat Hochbau der Bundestagsverwaltung die Arbeiten angeordnet haben. So sollen eine Video-Gegensprechanlage und neue Leitungen eingebaut worden sein. Hausmiteigentümerin Schröder-Köpf soll davon erst Monate später durch einen Zufall erfahren haben. Sie soll nicht vorab informiert worden sein. Auch habe die Bundestagsverwaltung bei ihr keine Einwilligung eingeholt. Bis heute soll Schröder-Köpf nicht wissen, was installiert wurde. Nach einer Beschwerde bei der Bundestagsverwaltung soll ihr entgegnet worden sein, dass ihre Nichtinformierung der ausdrückliche Wunsch ihres Ex gewesen sei, angeblich aus Sicherheitsgründen. Die Bundestagsverwaltung bestätigt auf Bildanfrage zwar die Bauarbeiten, wie teuer die aus Steuergeldern finanzierten Sicherheitsmaßnahmen waren und warum Schröder Köpf als Hausmiteigentümerin nicht informiert wurde, wollte ein Sprecher aber nicht sagen. Am Sonntag könnte es live im TV knallen. Doppelpass kündigt brisanten Topgast an. Yeah. <sighs> Das deutsche Sportfernsehen feiert 30 Jahre Jubiläum. Am 1. Januar 1993 wurde das DSF gegründet. Seit 2010 heißt der Sender Sport 1. Nun, drei Jahrzehnte später, feiert er sich selbst unter anderem mit einem prominenten Gast in seiner prominentesten Show. Zwei Jahre nach der Sendergründung ging der legendäre TV-Talk-Doppelpass an den Start, eine regelrechte Institution in Fußball-Deutschland. Anlässlich des 30-jährigen Senderjubiläums haben die Verantwortlichen Jetzt einen ganz besonderen Gast eingeladen, Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Das birgt Knallpotenzial, denn die beiden Parteien verbindet eine Art Hassliebe. Über 20 Auftritte, diverse Telefonanrufe und stets Diskussionen, die für Zündstoff sorgten. Wenn Uli Hoeneß im Doppelpass sprach, sorgte das nahezu immer für Schlagzeilen. Unvergessen, als Hoeneß 1996 im Doppelpass anrief... Der damalige Moderator Rudi Brückner hatte Höhnes Verhalten kritisiert. Daraufhin schäumte dieser auf der heimischen Couch so sehr, dass er den Hörer in die Hand nahm und beim Doppelpass durchklingelte. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Blutbad
3: im US-Bundesstaat Kalifornien. In einem 3000 Einwohnerort wurden in der Nacht zum Montag sechs Menschen erschossen, darunter eine 17-Jährige und ihr Baby. Die Polizei vermutet Bandenkriminalität hinter den Morden. Als die Beamten zum Tatort kamen, bot sich ihnen ein schreckliches Bild. Zwei Opfer lagen auf der Straße und ein drittes im Hauseingang. Drei weitere Opfer wurden im Haus gefunden. Die junge Mutter habe anscheinend noch versucht, mit ihrem sechs Monate alten Baby wegzulaufen. Ihr lebloser Körper wurde später in einem Graben gefunden, das tote Kind hielt sie in ihren Armen umschlungen. Beide wurden den Ermittlern zufolge mit Kopfschüssen hingerichtet. Ebenso wie eine ältere Frau im Haus, die offenbar schlafend in ihrem Bett umgebracht worden sei. Schusswaffengewalt ist ein großes Problem in den USA. Nach Angaben der Website Gun Violence Archive wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 44.000 Menschen durch Schusswaffen getötet. Mehr als die Hälfte davon Suizide. Spitzengipfel der Weltwirtschaft in Davos. Bis Freitag wird im Alpenstädtchen über Teuerschock, Ukraine-Krieg und Klimakrise diskutiert und nebenbei Milliardendeals eingefädelt. Auch deutsche Top-Bosse haben sich angekündigt, unter anderem Deutsche Bank-Chef Seeving und BASF-Boss Bruder Müller. Daneben spitzen Politiker wie Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck. Und selbst das älteste Gewerbe der Welt ist beim Schweizer Weltwirtschaftsgipfel vertreten und kennt keine Krise. Chefs buchen für sich und ihre Angestellten Escorts in der Hotel Hotelsuite, verrät die Geschäftsführerin eines Escortdienstes in der Zeitung 20 Minuten. Ihr Service werde während der fünf Gipfeltage stark nachgefragt. Elf Reservierungen und 25 Anfragen seien bisher bei ihr eingegangen. Sie gehe davon aus, dass es im Wochenverlauf noch deutlich mehr werden. Einige buchen auch Escorts für sich und ihre Angestellten, um in der Hotel Suite Party zu machen, zitiert die Zeitung sie. Thank <music> you.